0: Ja, sehr viele Eindrücke heute Morgen, sehr viel Input schon auch gewesen. Deswegen ähm, jetzt noch die Predigt, äh, aber ich denke, ja, es gibt schon noch ein paar Punkte, wo, wo da auch noch mit reinspielen. Und äh, Gott hat da schon ein paar Dinge auch schon vorbereitet. Und äh, da möchte ich jetzt darauf eingehen. Vater, ich möchte dich bitten, dass das Wort, das du gegeben hast, dass es ausgesendet wird, dass es in die Herzen fällt, dass es zur Frucht wird, dass es ein Same wird, der aufgehen kann. Herr, ich bete, dass du die Herzen bewegst. Das sind nicht meine Worte, es ist dein Wort, das die Wahrheit ist. Und ich bete, dass du diese Wahrheit aussendest in die Herzen hinein. Amen. Ja, ich habe eine Geschichte gefunden und ich habe die letztens mit jemand geteilt und hat gesagt, darüber habe ich noch nie eine Predigt gehört. Und ähm, dann war es irgendwie so der Punkt für mich, weil er mich sehr auch diese Geschichte sehr angesprochen hat, dass ich dass dann, als Caro mich gefragt habe, ob ich predigen würde, dann auch gewusst habe, okay, das ist das, um ähm, was es geht. Die klein bisschen muss ich in die Vorgeschichte reingehen. Ist in den ersten Könige 11 und 12 ist es so beschrieben. Da geht es zum um erstmal Salomo und um seinen Nachfolger. Also nicht seinen Sohn, sondern der Nachfolger, der dann von Gott eingesetzt wird, der Jerobeam. Ja, was war passiert? Salomo hatte ja einer der weisesten Männer, der, der auf dieser Welt gelebt hat. Oder der weiseste Mann, wenn man die Bibel genau nimmt, dann steht es genauso auch drin. Salomo hat sich in den Götzendienst reingegeben. Er wurde untreu Gott gegenüber, also selbst die größte Weisheit der Welt reicht nicht aus, um sich von Gott abzuwenden. Also Weisheit ist keine Garantie für ein Leben, ein wohlgefälliges Leben vor Gott. Er hat sich abgewendet, sein Herz von Gott abgewendet und ähm, ja, Gott redet wieder zu ihm. Das war das dritte Reden Gottes, direkte Reden. Zweimal hat er ihm praktisch äh, gesagt, dass er, äh, ihm, dass, dass er ihm nachfolgen soll. Und das dritte Mal, wo Gott zu ihm redet, sagt er, weißt du was, ähm, tut mir leid, aber ich sehe deinen Ungehorsam und äh, ich werde dein Reich zerteilen. Alles, was du jetzt hast, wird sich aufteilen in zwölf Teile. Nein, nicht in zwölf Teile, sondern es steht in elf Teile. Tatsächlich steht da elf Teile, nämlich das Land wird aufgeteilt. Und wie wir alle wissen, waren die Priester, die Leviten, ja ein Volk, das keinen eigenen Anteil hatte. Also Gott redet ihm ganz präzise hier, es geht um die Aufteilung des Landes. Und er sagt, okay, von den elf Stämmen, also von diesem Landesgebiet, werden elf von dir weg, äh, zehn von dir wegkommen ähm, und der eine wird bei deinem Sohn bleiben und der anderen, die werden aufgeteilt. Ich habe jemand anders der da denn das übernehmen wird. Also Gott sagt Salomo schon ganz klar, was er vorhat und welche Verheißung oder was da alles dahinter steht. Salomo interessiert es relativ wenig, also er geht auch gar nicht darauf ein, was Gott zu ihm sagt. Er denkt dann, naja gut, wenn Gott das so gesagt hat. Er kehrt auch nicht um von seinen Sünden, er legt die Götzendienste nicht ab. Er macht weiter und so langsam bekommt er dann auch Widerstand, Widerstand mit seinen Feinden und so weiter. Aber es steht auch ein Sohn auf, ein Sohn eines Beamten, seines eigenen Beamtenleuten steht ein Sohn auf, der sehr tüchtig ist. Er selbst, Salomo, hat diesen sogar eingesetzt als Verwalter und so weiter. Und dieser Sohn steht auf und wird ein Widersacher Salomos. Das also ist die Frage, wie wird er das überhaupt? Wie kam das dazu, dass er dieser Widersacher wurde? Das war dieser Jerobeam, nämlich. Und der hatte im Prinzip eine Verheißung bekommen von einem Prophet. Und der Prophet hat nämlich genau das, was er zu Salomo, was Gott zu Salomo gesagt hat, hat der Prophet, dem Jerobeam dann gesagt hat, gesagt dazu: Du wirst der König über zehn Stämme werden, wenn du meinem Wort folgst, wenn du mein Nachfolger wirst, wenn du mir treu bist, dann werde ich dir mehr, werde ich dein Königreich befestigen wie das Königreich von David. Also kriegt eine riesige Verheißung, aber was macht der Jerobeam? Er dreht sich um und er will es jetzt selber in die Hand nehmen. Ja, er geht nicht wie David dahin, dass er sagt, okay Gott, du hast es mir verheißen, ich warte, bis deine Verheißung eintrifft, ich stelle mich darunter, ich warte, bis du den Salomo absetzt und du mir dieses zuteilst, sondern er wird aufmüpfig, auflehnig, ähm, kommt sogar so weit, dass Salomo ihn dann auch verfolgt und er flieht nach Ägypten und über die Zeit in Ägypten wird hier gar nicht viel berichtet, was er da gemacht hat. Ähm, es wird nur dann berichtet, als Salomo stirbt, dass er zurückkehrt er wird sofort zum Wortführer des Volkes, es gibt so ein bisschen Diskussion zwischen dem Volk und auch dem Nachfolger von Salomo und es endet darin, dass das Reich tatsächlich so zerteilt wird, wie, ähm, wie, der, wie die, die Verheißung da wird ne? und jetzt hat sich die Verheißung erfüllt. Alles gut, wunderbar, er ist jetzt König, er ist jetzt derjenige, der das Sagen hat, die Verheißung ist erfüllt. Ja, der erste Teil ist erfüllt, aber den zweiten Teil von der Verheißung, den hat er gar nicht mitbekommen. Oder hat es nicht ernst genommen, auf jeden Fall hat er nicht kapiert, dass er sich Gott unterordnen muss. Dass diese Verheißung nur dann Bestand hat, wenn er sich Gott unterordnet. Es ändert nichts an der Verheißung, er bleibt König, aber wir schauen mal, was dann passiert, was er macht. Jetzt erkennt er auf einmal und sieht, oh, jetzt bin ich König, jetzt habe ich das Sagen hier, jetzt kann ich machen, was ich will, das ist so seine Einstellung. Er merkt, oh, ähm, ja, Jerusalem fehlt mir, mir fehlt der Tempel, mir fehlt irgendwie ein Gottesbild, mir fehlt es irgendwie, ich habe Angst, dass mein Volk nach Jerusalem läuft und dort Gott anbetet, ich möchte irgendwas selber machen. Er war in Ägypten und... Allein aus seiner Handlung, die er da macht, erschließe ich, dass er in Ägypten sehr, sehr gut beobachtet hat, was für Götter und wie die Götzenanbetung in Ägypten läuft. Denn er bildet nämlich jetzt ein Gold, nicht sogar zwei goldene Kälber, die können wir schon mal irgendwo ne, von aus, den, aus der Wüstenzeit von den Israeliten, er bildet diese goldenen Kälber nach, stellt sie auf und sagt, okay, das ist jetzt euer Gott, der Gott, der euch aus Ägypten rausgeführt hat. Nicht irgendein Gott, sondern es ist jetzt der Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Also er ersetzt das Gottesbild, er macht irgendwas anderes draus, ein Abbild und was er noch macht, er sagt, okay, das Ganze, diese ganzen Ordnungen, die Gott eingesetzt hat, die ersetze ich. Jeder kann Priester werden. Jeder, der dahergelaufen kommt und sagt, ich möchte jetzt Priester werden, der kann Priester werden. Er selbst macht sich auch als oberster Priester, als Hohepriester Priester auf und ähm, ja, wird jetzt so nicht direkt beschrieben, aber ich interpretiert es jetzt einfach mal daraus, dass er als König sich da auf diesen Altar stellt und selber auch äh, entsprechend ähm, Regelungen eintrifft oder, oder Regelungen trifft. Er kopiert auch die heiligen Feste Gottes. Er setzt eine Art wie ein Laubhüttenfest ein. Es wird beschrieben, dass er ein Fest einsetzt, äh, wie Gott es besch besch beschrieben hat, nur einen Monat später, als Gottes angeordnet hat. Ja, er sagt, okay, ich mache auch so ein Fest, ähnlich wie das Laubhüttenfest. Nennt es vielleicht genauso, aber wir machen es einen Monat später, weil ich bin der König und ich sage, wie es läuft. Könnt ihr nachlesen, wenn er dann den dritten Mose 23, 34 äh, darstellt, ne, wenn er das, die beiden Stellen vergleicht, wird es klar, dass es um das Laubhüssen feststeht. Ja, er selbst stellt sich auf den Altar, opfert, Rauchopfer, er ist jetzt der Priester, er macht jetzt das, was vor ihm kommt. Und jetzt kommen wir zu dem Text, den ich euch vorlesen möchte, die Stelle. Ähm, und zwar ist es 1. Könige 13. 1. Könige 13. Ich will einfach mal das ganze Kapitel lesen. Es ist eine sehr krasse Geschichte. Es ist Wahnsinn, was da passiert und ich möchte natürlich nachher nur ein paar Gedanken aufgreifen. Da kann ich nicht auf alles direkt eingehen, aber ich möchte einfach dann ein paar Gedanken aufgreifen, die mir in Zusammenhang mit dieser Geschichte gekommen sind. Also Situation ist, Jerobeam steht auf dem Altar und bringt Rauchopfer da. Während dieses Festes interpretiert, oder kann ich das jetzt so sehen? Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Judah auf das Wort des Herrn hin, nach Betel, als Jehova auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, ein Sohn, wird aus dem Haus David geboren werden, sein Name ist Josia, er wird auf dir die Höhenpriester schlachten, auf dir räuchern und Menschengebeine wird man ähm, auf dir verbrennen. Und es gab und er gab an jenem Tag ein Wunderzeichen und sagte, dies ist das Wunderzeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird zerbersten und die Fettasche, die dir rauf ist, wird verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, dass er gegen den Altar in hin ausgerufen hatte. Da streckte Rehobam vom Altar herab seine Hand aus und schrie oder sagte, packt ihn. Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte und er konnte sich nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar zerbarst und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes auf das Wort des Herrn hingegeben hatte. Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes, besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn und die Hand des Mannes Gottes besänft, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher. Und der König redete zu dem Mann Gottes, komm mit mir ins Haus und stärke dich, ich will dir ein Geschenk geben. Der Mann Gottes aber sagte zu dem König, selbst wenn du mir die Hälfte deines Hauses gäbest, so würdest ich nicht mit dir hineingehen. Ich werde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken, denn so ist es mir durch das Wort des Herrn befohlen worden. Du sollst kein Brot essen, kein Wasser trinken, du sollst nicht auf den Weg zurückkehren, den du hingegangen bist. So ging er auf einem anderen Weg fort und kehrte nicht auf den Weg zurück, auf den er nach Bethel gekommen war. Ein alter Prophet wohnte in Bethel und seine Söhne kamen und erzählten ihm alles. Was der Mann Gottes an dem Tag in Bethel getan hatte, die Worte, die er zum König geredet hatte, die erzählten sie ihrem Vater. Da sagte ihr Vater zu ihnen, welchen Weg ist er gegangen? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gegangen war, der aus Juda gekommen war. Da sagte er zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihm den Esel und er bestieg ihn. Und er folgte dem Mann Gottes und fand ihn unter den Terebinden sitzen. Und er sagte zu ihm, bist du der Mann Gottes, der aus juda gekommen ist? Er sagte, ich bin es. Da sagte er, Jetzt komm mit mir in mein Haus und iss Brot. Er aber sagte, ich kann nicht mit dir umkehren, und mit dir heim, um mit dir hineinzugehen. Und an, und an diesem Ort werde ich kein Brot und kein Wasser mehr trinken, denn durch das Wort des Herrn ist mir Befehl an mich ist Befehl an mich ergangen. Du sollst dort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Du sollst nicht wieder auf den Weg zurückkehren, auf dem du hingegangen bist. Da sagte er zu ihm, auch ich bin ein Prophet, wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt, bring ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Da kehrte er mit ihm zurück und aß in seinem Haus und trank Wasser. Und es geschah, während sie noch zu Tische saßen, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten, der zu ihnen zurückgebracht hatte. Und er rief über den Mann Gottes, der aus Juda gekommen war. So spricht der Herr, dafür, dass du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und das Gebot des Herrn, deines Gottes geboten hat, nicht beachtet hast und umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast, an dem Ort, von dem ich zu dir geredet habe, iss kein Brot und trink kein Wasser, Darum soll deine Leiche nicht im Grab deiner, ins Grab deiner Väter kommen. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen und nachdem er getrunken hatte, da sattelte man für ihn den Esel des Prophetens, der ihn zurückgebracht hatte, und er zog fort. Da fand ihn ein Löwe auf dem Weg, und er tötete ihn. Und seine Leiche blieb hingestreckt auf dem Weg liegen, und der Esel stand daneben, und der Löwe stand neben der Leiche. Und siehe, da kamen Männer vorbei, sie sahen die Leiche auf dem Weg hingestreckt liegen, und den Löwen neben der Leiche stehen. Und sie kamen und sagten es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. Als nun der Prophet, der ihn von dem Weg zurückgeführt hatte, das hörte, sagte er, das ist der Mann Gottes, der gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen ist. Darum hat der Herr ihn dem Löwenpreis preisgegeben, der ihn zerrissen und getötet nach dem Wort des Herrn, das er zu ihm geredet hat. Und er redete zu seinen Söhnen und sagte, sattelt mit den Eseln und es sattelt ihn. Und er ging hin und fand seine Leiche auf dem Weg hingestreckt und den Esel und den Löwen neben der Leiche stehen. Der Löwe hatte die Leiche nicht zerfressen und den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet die Leiche des Mannes Gottes auf, legte sie auf den Esel, brachte ihn zurück. Und er kam in die Stadt des alten Propheten, um ihn die Todesklage zu halten, ihn zu begraben. Und er legte seine Leiche in sein eigenes Grab und man hielt die Totenklage über ihn. Ach, mein Bruder. Und es geschah, nachdem er ihn begraben hatte, sagte er zu seinen Söhnen, wenn ich gestorben bin, dann begrabe mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist. Neben seine Gebeine legt meine Gebeine, denn das Wort wird ganz gewiss geschehen, dass er auf das Herrn Wort hinausgerufen hat gegen den Altar, der in Betel ist, und gegen alle Höhlenheiligtümer, die in den Städten Samaria sind. Nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam von seinem bösen Weg nicht um sondern er machte, seine, machte weiter Leute aus seinem gesamten Volk zu Höhenpriestern. Wer Lust hatte, den weihte er, dass er ein Priester der Höhen wurde. Und, Sache wurde, und diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlass, es auszutilgen und zu vernichten und der Oberfläche der Erde hinweg. Wahnsinnsgeschichte. Also mich hat sie sehr berührt. Ich habe mir unheimlich Gedanken darüber gemacht. Und es waren so ein paar Punkte, die ich jetzt hier einfach nochmal rausgreifen möchte, die mich so in, in, in so einen Gedanken reingekommen haben. Das ist natürlich jetzt nicht umfänglich für die ganze Geschichte, dass man alles aufgreife, ab, aber ein paar Gedanken. Das Erste, was mir so aufgefallen ist, dass Gott dem Jerobeam auch nochmal eine Chance gegeben hat. Also ich sehe jetzt hier so, so zwei Personen, die, mich, die ich mich jetzt einfach beleuchten möchte. Einmal Jerobeam als den König. Und auch so ein bisschen als, als Betrachtung meines eigenen Lebens, ähm, als, mich mal als König meines Lebens. Ja? Ich habe ja ein Stück weit schon die Freiheit zu entscheiden, wie ich mit, mit dem umgehe, was Gott mir gibt. Ähm, und wie, wie Gott doch immer wieder kommt und dann noch mal warnt. Auch wenn schon solche Dinge geschehen sind. Ja? Auch wenn diese, dieser große, diese große Verachtung Gottes und das komplette Umkehren von alles, was er gemacht hat, was Gottes, was Gottes Ordnungen betrifft, alles wurde schon komplett umgestellt, aber Gott kommt trotzdem noch und warnt ihn durch diesen Propheten und der Prophet ähm, ja einmal so diese Position, also von Jerobeam. Aber ich möchte auch nochmal so ein bisschen den Blick in die andere Richtung werfen, zu so sehen, okay, was ist denn jetzt meine Position oder meine Reaktion, wenn ich jetzt von der Sicht des Propheten ausschaue? Aber erst mal beim Jerobeam. Gott schreitet ein, er weckt ihn nochmal auf, ja, auch in dramatischer Weise, wenn du das überlegst. Ne, er steht auf dem Altar, Opfer da, gerade in seiner größten Sündhaftigkeit. Gott kommt da rein und schickt diesen Propheten, er, er will da eingreifen, will diesen Propheten, der ja auch noch zusätzlich ähm, ja, vom falschen Lager kommt. Ne? Weil der kommt ja von Juda, der kommt ja aus Jerusalem, der kommt ja aus dem Teil, der ihm fehlt nämlich Jerusalem. Das, was der andere, der, der andere König da noch äh, behalten hat, da kommt der Prophet her. Ja, der kommt vom falschen Lager, der kommt vielleicht von der falschen Demonstration oder vom falschen irgendwie. Ja, der passt jetzt da gar nicht rein. Und der kommt, der streckt seine Hand aus, die dort. der Altar zerbricht, wie es der Prophet vorher gesagt hat. Und ja, er erwacht nicht aus. Wenn wir die Ende des, dieser Geschichte lesen, dann sehen wir, dass der Obama dann, ja, das hat ihn nicht berührt. Diese ganze Sache, er hat einfach weitergemacht. Es hat keinerlei Anlass für ihn gegeben, das irgendwie, ähm, ja, irgendeine Veränderung herbeizurufen. Ähm, in dieser ganzen Geschichte ist auch nochmal ein Punkt, der, der mir dann so gerade als er wieder geheilt wird oder als, als er den Mann Gottes auffordert, bet für mich, damit ich wieder geheilt wird, da sagt er: Besänftige doch das Angesicht des Herrn deines Gottes. Ja, also man sieht auch hier, dass er mit diesem Gott Israels schon abgeschlossen hat, weil es war nicht mehr sein Gott, es war der Gott des Propheten, ja, der Gott des anderen. Also er hatte sich da auch schon komplett innerlich von seinem Herzen abgewandt und war auch nicht bereit umzukehren. Er erlebt das Wunder ähm, ja, und damit ist es so ein Punkt, der mir da so einfach ähm, steht. In dem Moment dreht sich aber auch diese Geschichte, denn wir hören jetzt eigentlich nicht mehr viel von dem Jerobeam, außer in den letzten zwei Versen, nochmal so nach Mutter, er hat ja doch nichts, hat nichts verändert. Die Geschichte verändert sich, und die Geschichte bezieht sich jetzt auf einmal auf den Propheten. Und wir sehen, dass der Fokus auf einmal auf den Propheten landet. Und ähm, wir erkennen auch, dass dieser, äh, dieser Prophet so einen Auftrag Gottes hat. Und dieser Auftrag Gottes unterstreicht er selber. Er weiß genau, was er für einen Auftrag hat, erstmal dieses Wort zu sprechen. Er sagt auch, so ist es mir durch das Wort Gottes befohlen worden. Ja, also er, was ist ihm dem befohlen worden? Er soll kein Brot essen, kein Wasser trinken. Er soll nicht auf den Weg zurückkehren, den er hingegangen ist. Und das waren zwei so Punkte. Der zweite, zweite Punkt, der mich da so nochmal bewegt hat, kein Brot essen und kein Wasser trinken, hat mich nochmal so bewegt habe ich gedacht, Mensch, was, was bedeutet das? Was kann das bedeuten, kein Brot essen, kein Wasser trinken? Wieso sollte er sich dort nicht stärken? Wieso sollte er äh, da einfach hingehen, äh, sein, sein Ding da machen und dann weiterlaufen? Ja, und auch nichts zu sich nehmen. Und das ist mir dann nochmal so bewusst geworden. Warum nicht? Weil er genau gewusst hat, weil Gott genau gewusst hat, wenn er das zulässt, dass er dort Brot isst und Wasser, und, und, und Wasser trinkt, dass sie praktisch ein Fest für ihn machen. Ja, der König war ja schon drauf und dran, der wollte ihn ja schon belohnen. Ja, der hat ja schon gesagt, komm mit mir, du hast jetzt da eine super Sache gemacht, ich bin wieder geheilt, alles in Ordnung, ähm, Schwamm drüber, ja, wir, wir machen. Also es geht eigentlich darum, die Frage war, nimmt dieser Prophet Ehre für sich selber? Nimmt er diese Ehre für sich selber oder lässt er die Ehre Gott? Lässt er diese Ehre Gott, bin ich bereit, wenn Dinge passieren durch mich, bin ich bereit, diese Ehre Gott zu überlassen oder fange ich dann an und denke, ja, ich bin also halt ein guter Christ und ja, weil ich halt so gut gebetet habe oder weil ich so toll war oder sonst irgendwas. Oder kann ich wirklich erkennen und sehen, dass aus mir gar nichts geht und dass das alles nur aus der Kraft Gottes kommt. Das war so der Punkt, was mit dem Brot und Wasser trinken, der mich so beschäftigt hat. Ja, das Zweite, was mich noch mehr, viel mehr beschäftigt hat, Geh nicht auf den Weg zurück, den du gekommen bist. Ja, Gott hat mir dann so ganz persönlich gezeigt, dass er mit mir einen Weg gehen will. Er hat Dinge, vor, hat Dinge vorbereitet und er möchte, dass ich weitergehe. Wenn so Dinge passieren, so große Dinge in meinem Leben, wenn irgendwelche Wunder geschehen, wenn ähm, ich Berührung habe mit Gott, mit seinem Geist, wenn ich in Dinge aufmerksam gemacht werde, ich habe vielleicht alte Gewohnheiten, die ich abgelegt habe und ähm, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ich will das machen, ich will diese Sache ablegen. Ähm, ja, und es wird schwierig, es kommen Situationen, die mir vielleicht nicht gefallen. Was mache ich dann? Kehre ich dann um? Gehe ich dann auf dem Weg zurück, den ich gekommen bin? Gehe ich zurück in diese alte Gewohnheiten? Ja, bring mich zurück in meine Heimat, wo ich mich wohlfühle, wo es vorher ja auch schon irgendwie so funktioniert hat. Oder, ja, bleibe ich auf dem Standpunkt und sage, okay, ich bin jetzt hier und ich gehe von hier aus weiter. Ich möchte von hier aus weitergehen. Und ich lasse mich nicht zurückfallen. Ich lasse mich nicht zurückgehen in diese alte Gewohnheit, in die alte Heimat. Ich möchte euch ermutigen, den Gedanken mal so aufzunehmen und zu so prüfen, wo ihr vielleicht Wege gegangen seid, und irgendwo an einem Punkt angekommen seid, unter die Terrebinde gesessen seid und nachgedacht habt, was ist denn jetzt hier alles passiert? Und jetzt sitzt er da und auf einmal kommen irgendwelche Lügen auf euch zu. Irgendjemand, der euch irgendwelche Geschichten erzählt und sagt, ja, weißt du, das, was Gott da gesagt hat, das musst du vielleicht doch nicht so ernst nehmen. Oder zu mir hat Gott auch gesprochen. Er hat gesagt, das stimmt doch gar nicht, was du sagst. Das kann ja gar nicht sein, dass es Gott war. Ich habe einen Engel gesehen und der hat jetzt mir was ganz anderes erzählt. Wenn Gott zu dir geredet habt und du hast diese Gewissheit in deinem Herzen und die hatte dieser Prophet ja am Anfang auch. Er hatte diese Gewissheit, er hat ja gewusst, ich kann hier kein Brot essen, ich kann hier kein Wasser trinken. Er ist auf dem Weg weitergegangen, aber irgendwann ist er sitzen geblieben, stehen geblieben, hat sich ausgeruht, unter der Terrebinden im Schatten gesessen und auf einmal kam da einer der Herren und der hat ihn angefangen einzulullen. Nach dieser ganzen mächtigen Geschichte, die er auch selbst erlebt hat. Ne? Stell dir vor, du bist von Gott berufen. Er sagt, bet für diesen Kranken oder bet für, für irgendeine Situation. Und, und, und so was Krasses passiert. Ja? Gott bestätigt sich durch sein Wort, was er dir, dir aufgetragen hat. Und dann stehst du da und du denkst vielleicht darüber nach, was ist denn jetzt hier passiert und wie war denn das? Und jetzt kommen alle möglichen Erklärungen, warum das jetzt doch nicht so war oder warum du jetzt das anders bewerten sollst oder warum das jetzt nicht mehr wichtig ist, den Weg bis zum Ende zu gehen, sondern irgendwo zwischendrin aufzuhören und einfach was anderes zu machen. Wichtig ist, dass wir uns von niemand einlullen lassen, auch wenn er noch so heilig ja, oder wenn er irgendwelche Überredungskünste anmeldet oder uns schmeichelt, ja, bleib im Willen Gottes. Wenn du weißt, was Gott für dein Leben hat, wenn du weißt, dass Gott dich für eine bestimmte Sache berufen hat, dann bleib in diesem Willen. Und lass dich nicht von irgendjemand einlullen und da wieder rausziehen. Ja, das war so, so, eine ganz, so, ein, ganz Punkt, so ein ganzer Punkt, der, der mich so beschäftigt hat. Also möchte ich es jetzt nochmal einfach zusammenfassen, die drei Punkte, die mir in dieser Geschichte wichtig geworden sind. Und äh, ich möchte es jetzt einfach nochmal wiederholen, nochmal herausheben, um einfach so einen Gedankenanstoß zu geben, um das eigene Leben auch nochmal nachzudenken. Und ähm, ja, vielleicht auch nochmal Korrektur oder Dinge einfach nochmal zu verändern. Der erste Punkt war, der mich so ganz, ähm, den ich jetzt hier nochmal so rausheben möchte, ist: Wer steht auf deinem Altar? Wer opfert auf deinem Altar? Auf dem Altar deines Lebens. Bist du vielleicht Christ? Hast du irgendwann vielleicht Jesus angenommen? Aber es ist immer noch du selbst, der auf diesem Altar steht. Du entscheidest, wen du vergibst, du entscheidest, was du loslässt, du entscheidest, ähm, ja, welche Feste wie gefeiert werden und vor allem wann. Du entscheidest, was und wie geopfert wird. Wer opfert auf deinem Altar? Bist du bereit, vom Altar runterzusteigen oder muss er zerbrechen? dass du runterfällst, weil ich glaube nicht, dass ihre am oben stehen geblieben ist, als sie auseinandergefallen ist. Wer opfert? Du oder ist es Jesus? Ist es Jesus, der auf deinem Altar opfert? Ist es Jesus, der das Sagen hat? Der sagt, was dran ist, wem du vergibst, wie du reagierst in der Situation? Ja, diese Fettasche, sie ist verschüttet worden, es war alles umsonst, das ganze Opfer. Das komplette Opfer, es war alles umsonst. Wenn Jesus nicht auf unserem Altar opfert, wenn wir selber unsere Opfer darbringen und meinen, wir sind da wohlgefällig dabei, dann wird es zerschüttet, es wird verschüttet, es hat keinen Bestand. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt, iss kein Brot und trink keinen Wein. Nimm dir keine Ehre, keine Ehre, die Gott gehört. Ja, Gott ist es, der durch dich wirkt, Gott ist es, dem alle Ehre gebührt. Nimm dir keine Ehre. Geh nicht zurück und holst dir, sondern lass sie bei Gott. Der dritte Punkt. Geh nicht auf den Weg zurück, den du gekommen bist. Auch da nochmal ganz klar, Gott geht mit uns seinen Weg. Kehr nicht um, geh nicht zurück. Geh nicht zurück in deine Einheit, alte Heimat, in deine alte Gewohnheit, deine Sünden. Hol nicht die alten Dinge hervor, die irgendwo schon lange begraben waren und grab's wieder aus, sondern... Geh auf dem Weg weiter. Und wichtig auch, lass dich auf diesem Weg nicht von der Sünde, von Lügen, von irgendwas einlullen, sondern geh deinen Weg bis zum Ende. Geh den Weg dorthin, wo Jesus dich haben möchte. Amen.